0: Esse é o Isolados, o podcast do Grêmio Estudantil Pastor Damas. Oi, pessoal. Então, estamos aqui para gravar o primeiro podcast Isolados de 2021. E, se vocês já leram o Pastorzinho, vocês viram lá o Caça-Palavras dos filmes clássicos... Então, por isso, a gente vai falar sobre o que é um filme clássico hoje. E eu trouxe aqui hoje a Vanessa, professora de literatura. Tá presente? Oi, gente! E a Dedéia, professora de português.
1: Oi, gente! Andréia, só pra saber, tá?
0: <risos> então, vamos falar um pouco sobre filmes clássicos. Acho que podia uma de vocês começar falando do filme que escolheu.
1: Então tá. A gente podia falar bonito. primeiro qual foi nosso critério, né? Ah,
2: Porque boa. O a gente pensou
1: para o filme clássico? Boa. Difícil,
2: Porque
3: difícil de escolher. Eu, como professora né? de literatura, tive aí meus critérios pensando em textos literários, do jeito que eu penso em literatura. E acho que todo mundo que está ouvindo aqui passou por mim, é meu aluno, né? Então, literatura clássica, para mim... É a literatura que atravessa os tempos, essa é uma definição que não é minha, tá, gente? Uma definição dos teóricos. Uma literatura que sobrevive ao passar do tempo e ela continua sendo atual. Então, a gente fala, por exemplo, da Elia, da Odisseia, do Quixote, são livros antigos que têm os seus valores estéticos, a sua qualidade, que sobreviveram ao longo de vários séculos e ainda hoje eles têm uma relevância por transmitirem valores que servem para as nossas para nossa sociedade, para os nossos tempos de hoje. Pensa o cinema por aí. Só que o cinema, quando a gente compara com a literatura, ele é muito mais recente. Né? O cinema tem um pouco mais de um século de história. A literatura tem dois milênios. Então, é muito difícil ter esse critério de sobreviver aos tempos. Mas procurei pensar em filmes que eu acho que têm a sua importância estética, o seu valor histórico, e que transformaram de alguma forma o cinema, que repercutiram... Que por isso, eles continuam atuais, eles ainda são clássicos. Pensei por aí.
1: Ah, não, eu não fui tão profunda assim, né? É, ela Sabe, fez não dá. Não, com a uma análise, não análise histórica. Ah, <risos> imagina, imagina. Lembra que esse não. foi assunto aqui em casa, gente. Sim, não, não, foi em assunto no almoço. Claro. <risos> quando eu falei que eu tinha que escolher os filmes clássicos para falar, a mesma coisa que em casa rolou a maior discussão, porque o meu marido defendia essa ideia da Azuki, essa ideia da Vanessa, uhum. e eu dizia não, mas só um pouquinho, mas eu não vou usar esse critério para falar dos meus filmes, porque para mim, a minha escolha, o meu critério, foi em relação a ser assim, aquele filme que, que ficou na minha memória, por, por ele ser um filme que, para mim, ele era original, ele era diferente, aquilo, tipo dentro daqueles critérios, assim, do, dos tipos de filmes que eu gosto de escolher, de, de, de assistir, tá? Então, fugiu um pouco do, do clássico da Vanessa, mas é óbvio que eu vou falar de, de um, não, de vários, na realidade, dentro de um único, que, que é clássico pelos mesmos critérios que ela está estabelecendo.
0: É, eu acho que eu fico aí no meio das duas. Eu, até <risos> quando estava pensando no tema podcast, eu lembrei daquela redação da Urgs, que não foi filmes, é. né? Livro. livro. É, foi livro. Isso. E, e eu, eu comecei a refletir, assim, o que, que eu escreveria, sabe? Eu, eu acho essa redação bem difícil, na verdade. E eu acho que eu fico, assim, no meio. Eu acho que são filmes atemporais também, uh, mas que tem alguma relevância pra mim, particularmente.
1: Claro! Porque justamente a proposta da redação era verificar a tua argumentação, né? Tu consegue defender com as tuas uhum. ideias, então, por que, que aquele livro era clássico para ti? Então é isso, assim, tipo, o que, que eu vou falar a respeito desses filmes que para mim são clássicos, que eu considero clássicos?
3: Uhum. Eu acho que a gente já entra nessa diferenciação que, assim, os clássicos para mim e os clássicos, sei lá, a história do cinema, né? Talvez uhum. exista alguma diferença. Talvez alguns é, filmes eu, acho... eu considere clássicos no meu cânone pessoal e que não são tão significativos
1: para o cinema, né? Claro, com certeza. E eu acho, e, e, e talvez, assim, ó, para uh, a minha própria definição, aqueles que eu escolhi, certamente, depois que eu falar os meus, a gente vai, vai voltar nessa discussão do que é clássico, porque talvez eles não se encaixem né, em nenhuma dessas definições. E, e que, que sejam clássicos porque, sei lá, pela pela estética deles, por como eles, como eles organizam a, a questão da narrativa, o, pelo fato do, do como, de como o público descobre o que acontece no filme, enfim. Mas eu acho que é legal essa diversidade. Daí né? eu tô curiosa.
0: <risos> então, acho que a gente já pode começar Fala, a falar.
1: Amiga.
3: Fala o teu primeiro. Vai lá,
2: Vanessa.
1: Vai lá,
3: conversa. Não, depois de toda essa argumentação eu quero ouvir o teu primeiro livro. Ai, não, que livro? Eu filme, ouvir. filme.
1: O teu primeiro filme, é, ó, professora de literatura com vício aí de linguagem. Ah, não, então tá, olha só, eu vou começar com um clássico clássico, clássico dos tempos, que eu creio, eu poderia citar vários, né, mas eu quero falar de um diferentão aí, que é o cinema do Hitchcock, fechamos ou não fechamos?
2: Ah, eu botei
1: na minha lista também, ah, acredita? Ah, claro. <risos> Então, não tem como, né? Não tem como falar de cinema, não tem como falar de filme clássico e não, não lembrar do, do Hitchcock, né? Para mim, ele é... Ele é... Uh, ele tinha uma genialidade para a época em que ele, que ele fez aqueles filmes que e a gente vê que hoje muitos filmes ainda bebem dessa fonte do Hitchcock, né? Claro, com uma roupagem, com a tecnologia adequada a, a, aos novos tempos, que, não, que obviamente não existia na época do Hitchcock, mas eu primeiro porque eu, sou, eu, eu amo filmes de suspense, né? thrillers, eu, eu curto, eu gosto, eu gosto desse gênero. E, e aí, assim, quando eu pensei que eu tinha que escolher filme, eu, eu comecei a virar a cabeça, né? Bah, seria muito fácil defender um, um psicose, um corpo que cai, janela indiscreta, para mim todos esses seriam muito fáceis de falar a respeito. Mas eu escolhi falar sobre festim diabólico. Não sei se foi o mesmo teu, Vanessa, mas enfim, um, não, mas eu amo também amo de paixão e, e, e por que que tá, um breve relato não quero falar muito pra também não ficar dando spoiler porque eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo que elas tenham curiosidade de assistir esses filmes e depois de comentar com a gente comentar ali no, nas redes sociais do Grêmio enfim um, eu acho o filme genial se não me engano, ele foi o primeiro filme colorido do Hitchcock, talvez esteja perdido assim okay. na... No tempo ali, mas enfim. Mas é um filme super famoso pela questão dos planos-sequência, que, que dizem, né, que é aquele plano assim, sem corte, que na realidade tinha corte, mas que ele, ele escondia perfeitamente o corte, porque eles nem tinham tecnologia na época para fazer um plano, né, o rolo do, do filme nem duraria todo esse tempo. Fala, Vanessa, pode interromper. Não, Não pode falar. E, mas enfim, o filme essencialmente ele se passa uh, no mesmo cenário, né? Que é o apartamento lá do, dos protagonistas. Então a gente tem lá dois amigos que que decidem que eles vão comprovar uh, que eles podem fazer executar um crime perfeito. Eles nunca vão ser descobertos. E aí todo o filme vai se passar em torno disso. Eu não vou ficar falando muito, porque senão a gente vai ficar entregando né, spoilers, então, do, do filme. Para mim é, é o meu primeiro clássico, assim, festinho diabólico, em função dessa genialidade, vocês imaginam assistir a um filme inteiro que se passa sempre no mesmo cenário, é como se eu estivesse no teatro, assistindo a uma peça, assim, com aquele mesmo cenário, sempre os atores entram e saem, e a cena vai transcorrendo, e ele te envolve, tipo, ele, é um, ele é um filme que te, que te pega, né? Então, pra mim, é o meu primeiro clássico, assim, ele é de final dos anos 40, eu não lembro a data obviamente, não, nem, nem pensei em pesquisar datas mas então para mim ele é, ele é clássico nesse sentido assim.
0: é, eu acho que falando assim do Hitchcock, qualquer filme né, poderia ser considerado clássico eu acho que tem uma coisa muito de, da direção e são coisas, são vários critérios a serem levados ser, levar, se levarem com meu Deus do céu a se, conta... a se levar em conta a se levar em conta para tu determinar o que é um clássico, né eu acho que ele acaba trazendo muitos aspectos, eu acho que é um válido, um filme válido
2: é
3: sim, tava como eu falei, tava na minha lista também eu coloquei o Hitchcock, essa entidade né nem coloquei um filme mas poderia ser qualquer um, né o Fustinho Diabólico é incrível, o Jornal é Indiscreto, o Homem que Sabia Demais os Pássaros, enfim e eu acho que Hitchcock ele tem uma importância para a história do cinema, que é a de consolidar, eu acho até que de fundar esse gênero, que é o gênero de terror, mistério, suspense. E tudo que a gente entende hoje por filme de terror nasceu no Hitchcock, veio desse cara. Coisas que hoje a gente considera clichês só são clichês por causa do Hitchcock. Por exemplo, uma coisa que a gente eu não gosto em filme, mas que ah. foi Hitchcock que criou e na época foi muito importante e de filme de terror usa muito. Que é a trilha sonora realçando o efeito de suspense. Mesmo antes de uma... Mesmo se não for antes de uma cena em que vai de fato acontecer alguma coisa, mas aquela cena de tensão e a música vai aumentando a tensão. Recurso de muito é... clichê, mas...
0: É. Não dá pra esquecer de psicose, tô falando disso, né? Sim. Tá. Tá. tá, tá, tá. tá. Já veio na minha cabeça.
1: Total. Psicose super
3: clássico. Psicose é incrível. Vou dar um spoiler, ao contrário da ideia. Porque, gente, <risos> filme com mais de 10 anos não tem spoiler, né? É o limite, assim. É o não, tempo. A gente tem que deixar os curiosos... O psicose... Não, esses filmes clássicos a gente assiste sabendo o enredo, né? Acho que todo mundo... Alguma coisa já sabe. para quem não sabe o Psicose, vou dar um baita spoiler... O Psicose tem uma grande subversão para a época, que é assim, tem uma personagem principal, que a gente acompanha desde o início da história, a gente torce para aquela personagem, e no meio do filme, ela é assassinada, ela morre no meio do filme. Não é nem no final, é no meio do filme. O filme continua com ela morta. Super spoiler, né? Falei. Mas é uma grande subversão na época. O, o, as pessoas que viram não acreditaram. Na época, o Hitchcock era super popular, e esse filme meio que balançou isso, porque como assim, está matando a protagonista, isso não, não é possível num filme. Então, ele abre caminho para várias coisas. É, mesmo tecnicamente, essa coisa de usar a câmera para simular o olhar de uma pessoa, como se o, o sujeito que está assistindo fosse um voyeur mais do que um espectador. O tipo de plano é, que ele usa também na construção das cenas... Muito características de filmes de terror, mas são características hoje, né? O próprio tom de atuação, os atores, ele dirige muitos atores do Hitchcock, então eles são atores sempre muito dramáticos, às vezes parece até exagerado. A estrutura meio labiríntica, com os mistérios que vão aos poucos desvendando. Tudo isso que hoje, a gente, não é nada demais, nasceu com esse cara. Então ele tem uma grande é, importância histórica de fundar o gênero. E na época ele não foi tão valorizado, né? Ele era muito popular, uhum. mas a galera da crítica de cinema não dava muita bola, né? Foi depois, Sim. foi com os franceses, da Nouvelle Vague, outros clássicos. O Truffaut, especialmente, é que vão valorizar, vão falar da influência do Hitchcock no filme, nos filmes deles. E aí que o Hitchcock ganhou um outro patamar, mas ele não era nenhum diretor muito premiado na época. Então,
1: hoje em dia é que ele tem mais importância, eu acho. Sim,
3: hoje é a gente peço,
2: percebe
1: né? a, a genialidade dele, né? Tem até o um livro, não tem, né? Não tem, Vanessa? O Truffaut entrevista. Sim, o
3: Truffaut faz o livro. Ah, ele faz uma série de entrevistas e publica. Aí que muda o patamar.
2: Sim. Um coloca,
1: do ele, coloca ele em destaque. Quando uh, tu estava falando, eu lembrei do... Pô, lembrei, agora esqueci. Mas é <risos> algo relacionado ali, eu acho, ao, ao, a janela indiscreta. Que te falou o lance do Voyeur. Ah, tá, lembrei. Uh, ah, que falou, ah, vou dar um spoiler e tal, do, do, do filme do Psicose. Mas o, o Psicose, ele, ele meio que ficou popularizado. Eu nunca assisti a série, mas teve a série, não teve? Com é. Motel Bates, é isso?
3: É, isso. Que é como Isso. protagonista o Norman Jovenzinho. Isso. É como ele
1: vira aquela pessoa. Eu não assisti. Eu não vi né? a série. Eu é, coisas não. Coisas. É, não. Mas, mas eu sei que ela existe. Então eu acho que o, o psicose meio que se popularizou nesse sentido, né? Porque, hum. Como tinha a série, a gente conseguia, obviamente. Ah, mas qual foi o teu filme, Vanessa, que eu não entendi? Tu falou um monte do 24, mas não disse o teu filme. Não, eu botei a entidade, é o, é ah, o sujeito beleza. de TIPAC,
2: ah. mas
3: acho que o meu favorito é os pássaros. Os pássaros, para é mim, é a grande obra filha.
1: Sim, é o mais diferente, diferentão. Tá, é, é, beleza. Ele ah, é, não... tela
3: para essa coisa um pouco sobrenatural, pero no mucho, né?
1: Uhum, Tem uma explicação
3: uhum. da natureza aí.
1: É, eu fui listando, sim, mas aí, eu, como o Bruno falou, eu tinha que escolher, né? Eu escolhi. <risos> mas eu também fui listando tinha o disqueme me para matar nossa tinha vários aí que eu podia citar e, e realmente para mim é o número um da lista assim, é, o, é o mestre é o mestre do suspense
3: quem gosta do gênero tem que passar pelo Hitchcock não tem como
2: oh, com é um
3: clássico é isso né é um clássico, é um, clássico. É um, clássico. É um clássico assim tem que ver o um clássico tem que ver é um filme que a pessoa fala assim conhece Hitchcock não então tem que ver
0: a gente vai cada vez criando um novo sentido para o que é um filme clássico.
3: Exato, é, é
1: isso aí. Eu tive, cara, eu já assisti, óbvio, óbvio que não no cinema, né? Porque apesar de idosa, não tanto, uh, eu consegui assistir a, acho que sei lá, uns seis, sete filmes do Hitchcock ainda no cinema, numa iniciativa que o Cinemark teve há uns anos atrás, que fez um, tipo semanas assim semana Hitchcock, semana filmes clássicos, e aí eu consegui assistir na telona, assim, e vai, ah, olha que diferença, muito ah, legal, tudo. muito legal, muito legal,
3: é, sabe que foi meu projeto de pandemia ano passado, foi rever uns filmes clássicos, assim, e eu voltei a rever Hitchcock e os antigos do Polanski, que também é um super clássico, e é um diretor é. que no início da carreira bebeu muito ali do Hitchcock. Então, vendo os dois, a gente vê muita influência do Hitchcock no Polanski mais antigo, como o Inquilino, por exemplo.
1: Aí eu fiquei com o Bebê de Rosemary assim, eu teria fim de escrever sobre, de, de citar o Bebê de Rosemary E aí acabei riscando depois, porque senão a lista ia ficar muito grande. Mas, enfim, também tinha pensado nele. Outro clássico, olha só. Difícil, Esse... né? E, 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 é muito difícil, nossa. E é muito legal o filme. Eu não sei, Bruno, tu já assistiu Bebê de Rosemary? Bebê de
0: Rosemary, não.
1: Não. Ah, é, tipo, uh, eu acho que para os mais jovens eles vão achar muito estranho, assim, tipo, até a estética, por ser um filme daquela. não sei qual é o ano de Bebê de Rosemary, mas enfim. E a, e a história é muito louca, né? Muito, muito insana, até para os dias atuais. Mas, para mim, assim, super clássico.
0: E tu, Vanessa, que foi que o bebê tu de falou, primeiro. Ai, te interrompi. Vou falar. falar, só deixa
3: eu me meter um pouquinho no Bebê de Rosemary, <risos> que também é um clássico, porque ele também funda um estilo que é isso do, do anticristo, sabe? Daquela uhum. criança que é o anticristo, filho do capeta. Isso. 50 mil filmes hoje em dia, mas o Bebê de Rosemary, não sei se é o primeiro, mas é o grande filme clássico que Sim. fala disso.
0: É, estética eu traz acho. muito desses filmes atuais de terror, assim. Mas o que foi? Qual foi o primeiro filme que oh. tu pensou em clássico, Vanessa?
3: Primeiro da lista é um clássico, clássico. Eu acho que pra mim é o clássico. Eu me justificando antes, porque eu acho que é um filme um pouco chato. E vocês vejam que eu gosto de filmes com ritmo muito arrastado. Se eu considero chato, então eu não sei. Se vocês... é que é Cidadão Kenny. Gente, Cidadão é, agora... Kenny é o clássico para mim, do Orson Welles. Ele é, é considerado o maior filme já produzido na história do cinema. E eu acho que não é à toa, né? Tem muito filme que a gente elogia demais, mas pela, pela questão histórica. Esse aqui não, de fato, ele foi muito revolucionário e ele continua sendo. E a história é muito simples. A princípio, conta a vida... De um grande empresário que é, inclusive, é inspirado numa pessoa real. E a vida desse sujeito, o filme conta a vida dele. Mas nada, a princípio, um enredo simples. A grande grande chão desse filme, o grande negócio desse filme é na forma como ele é narrado é na sequência de flashbacks para contar aí a história desse personagem. Então, ele é um grande quebra-cabeça, ele tem vários narradores, várias perspectivas, diferentes saltos de tempo, então, narrativamente, é uma grande mudança na forma de contar uma história, e ele tem várias inovações, não só na narrativa, mas na direção, é uma questão mais técnica de cinema, mas ele é muito elogiado pelas inovações do campo da música, da própria fotografia. Tem uma coisa que é, eles chamam de profundidade de campo, que é o quanto você pega de elementos na hora de estar tá filmando. Né? Que dizem, os, as pessoas mais entendidas dessa parte técnica, que foi ele que deu uma nova reviravolta para essa forma de, de construir a cena fotográfica de um filme. A estrutura muda, os closes, diálogos sobre postos, enfim. É um livro muito ousado em vários aspectos. E eu acho que a grande, além dessas inovações todas, um grande mérito do filme é que ele faz a gente ver cinema de uma forma diferente. O filme é dos anos 40, início dos anos 40, e até então o, o grande elemento, o grande personagem valorizado no cinema era o roteirista. O roteirista e o produtor. E existia meio que uma fórmula de sucesso para fazer filme, que eram os filmes que as pessoas gostavam, que tava público. O roteirista era conhecido por ter um estilo de filme, e aí buscavam filmes do roteirista, daquela produtora e tal. E acabava caindo em certos clichês. Aqui a gente tem um roteirista muito famoso por trás de Cidadão Kenny, que é o Quicks. Na época ele era muito famoso, hoje em dia é menos. E aí vem o Orson Welles, resolve dirigir esse filme, ele ganha carta branca para dirigir, participa do roteiro também. A gente não sabe até que ponto o roteiro é de fato aí do Manquix, porque eles tiveram uma treta, Orson Welles diz que o cara não participou, enfim. Mas a questão é que aqui a gente tem uma mudança no panorama que a gente vê o quanto a direção pode influenciar o resultado final do filme. Então o roteiro é uma coisa. Agora, a direção, o que o cara que dirige vai fazer com aquele roteiro, a forma que ele vai tecnicamente, fotograficamente os cortes que ele vai fazer, os closes que ele vai dar, enfim, isso tudo é construído pela direção e isso vai fazer aí o um resultado final mais interessante ou não, né, enfim. Então, acho que ele faz a gente ter um novo panorama da forma de ver cinema que é começar a valorizar a direção. Acho que é o primeiro grande filme de diretor e não de roteirista. E para quem gosta né, de fofoca, de história, de bastidores, teve um filme da Netflix acho que foi ano passado, ou esse ano, não, ano passado, que chama Mank e que conta a história por trás da produção desse filme, né? Do Orson Welles e do Manquix trabalhando junto e brigando o tempo todo até chegar ali no Cidadão Kenny.
1: Vocês viram, então essa, gente? Então essa, eu, sim, sim, conheço e gosto, eu gosto, gosto desse filme, ele realmente, ele é, ele é rastadão, né? Mas eu gosto, com certeza. Mas aí, enquanto eu estava falando, eu estava pensando, é justamente por esses motivos aí, esses, esses, essas tretas, como tu disse, que, que muitas adaptações né, de obras literárias não dão certo no cinema, né? Tipo, a gente adora, ama o livro, mas aí ele cai na mão lá de um roteirista, cai na mão vezes, de um diretor que lê aquele roteiro e transforma aquilo de um jeito que perde completamente a, a essência. Mas tá, a gente vai entrar num outro assunto que não tem nada a ver, mas eu só estava lembrando a partir das tuas, das tuas informações.
2: É, eu acho ah, que. Ah, eu
1: particularmente não me importo. Sério? Pode falar.
2: Eu, eu não, me sinto eu com obras, esses... né?
3: Não, são duas obras, eu acho que nunca dá para esperar. Uma produção de cinema, o cara vai fazer o roteiro dele. É outra obra, não dá para esperar compromisso com a obra literária é que eu falo isso como professora de literatura, né? Que eu,
1: eu amo. Acho que não é nem compromisso, só que eu acabo sempre me decepcionando, entendeu? Porque eu acho que quando eu tô lendo, eu tô idealizando aquilo na minha cabeça. Uh, e, que, e que, não sei, eu não consigo, não, não consigo lembrar um exemplo aí que eu tenha. que eu não tenha me decepcionado, entendeu? Mas enfim, tá, esse é papo pra hoje. Ah, eu tenho. Hã?
3: Mas agora eu vou falar de um clássico, que é um. que o filme é muito melhor que o livro talvez vocês fiquem bravos comigo, vocês que estão ouvindo, que é o, tá iluminado.
1: Ai, o iluminado,
3: iluminado do Stephen King, e aí o que faz a primeira adaptação. E o Stephen King odeia, ele diz que ficou horrorosa, tenebrosa. Mas o Iluminado gente é muito melhor filme do que o filme, né, do que o livro é em qualidade estética de livro o filme é muito superior, muito muito, muito, iluminado do Kubrick é espetacular, um grande clássico e quem não viu também tem que ver de terror e suspense já o livro do Stephen King, embora Stephen King tenha ficado furioso e dito que a adaptação estava ruim, não é lá tudo isso
1: eu não li, não
3: posso falar o próprio falar. Stephen King faz é.
1: depois
3: ele faz uma versão do filme em que ele dirige que fica também horrorosa né? <risos>
0: Eu também não cheguei a ler o livro, mas o é. filme é uma obra de arte mesmo. Tô assistindo, tem cada cena que tu fica, assim... É, é uma forma muito diferente de contar a história, visualmente, né? Ele tem uma, umas posições das câmeras e... Ai, aquela cena do, que ele enlouquece de vez <risos> e ela sai chorando. Ai, não pode dar spoiler, né? Ai, já é. foi, agora foi.
1: Ah, esse aí é clássico mesmo. Mas olha só, depois de assistir ao Iluminado, nunca mais uh, uma noite no hotel vai ser... <risos> vai ser igual, né? Porque quando a gente está naqueles hotéis que tu olha aquele corredor imenso, assim, sabe? Aqueles corredores gigantes. Tu já vê as
0: criancinhas vindo.
1: Exato, eu vejo a bicicleta ai meu Deus A brincadeira, brincadeira aqui em casa a gente sempre brinca isso quando chega no hotel assim, desse gênero que a gente comenta do iluminado, enfim
3: Não, acho que é outra forma, inclusive de fazer cinema, como o Bruno falou porque esses filmes clássicos, um pouco mais antigos, eles têm outro ritmo, né? Eu acho que hoje em dia, a nossa sociedade, a gente que tem internet, celular, etc., e tá sempre conectado, a gente vive tão mais acelerado que a gente não consegue ter paciência para esse movimento de filme um pouco mais lento. Então, acho que são filmes de terror que hoje em dia eles nem funcionam mais tanto como terror. Mas na época foi um filme super assustador,
2: né? Ah, mas
0: não, eu vai. acho que E a cena que é um iluminado...
3: fantástica.
0: Nossa, tu fica com o coração na mão. E ainda depois tá. entrega o meme, né? O filme não podia acabar sem entregar o meme que, pra quem, pra quem já viu o meme dele congelado, então <risos> tem que assistir o filme, né? Não pode rir do meme sem assistir o filme.
3: Ai, ah, gente, mas... eu não sei que meme é. Agora fiquei curiosa, que depois você... me manda, Bruno. É Tu, clássico não, tu é. nunca
0: viu o meme dele congelado, assim, com a cara dura?
1: Claro! Tem vários. Ela já viu, mas não lembra, certo? Pode ser, pode ser. Com certeza, que daí só vão trocando as frasezinhas, né? É. Uhum. <risos> Ai, adorei. Tá, isso aí. Tá, vou falar tá mais lá, um. Dá um agora. Vou falar mais um. Uh, tá, então, uh, enfim, como vocês sabem que eu gosto de filmes de suspense, de filmes que, que, que me surpreendam, que me prendam, enfim... É, o, o outro que eu separei uh, se chama Amnésia. Eu não sei como é, que é o título original dele. Ele é um filme dos anos 2000. Não me pergunta exatamente a, a data, o ano exato. É do Christopher Nolan, que eu adoro. diretor que fez a origem, para mim, fez Batman, que foi tipo, o melhor Batman que o Nolan fez, dirigiu. Ele é considerado um filme assim de mistério, de suspense, e é uma história, aquelas, aquelas histórias clichê, né? Vanessa vai concordar comigo, uma história totalmente clichê. Tem um casal, um casal vai sofrer um assalto, um ataque e tal, a mulher vai ser morta, o cara sobrevive, e aí o título do filme, amnésia, o cara ficou com amnésia, ele não consegue uh, guardar Uh, informações, assim, recentes, memórias recentes, ele esquece, porque ele vive no dia de hoje, ele vai esquecer, e é uma história de vingança, o cara, ele vai, ele quer se vingar de quem matou a mulher, mas ele tem um problema, ele tem amnésia, ele não consegue guardar o dia de hoje, então ele, o filme todo, é ele pesquisando ele, tentando desvendar quem matou a mulher, só que no final do dia, ele esquece, ele vai dormir, e vai esquecer tudo, e aí que é a sacada do filme. Primeiro porque o filme ele é, ele é, é quase um quebra-cabeças. Assim, ele é contado do fim para o início. Ele é ao contrário, ele é reverso. Eu, tem uma, um nome dessa técnica eu não sei. Vanessa deve saber. Uh, a narrativa é extremamente confusa para quem assiste. Mas o que é legal é porque a gente descobre junto do personagem que, qual foi a história, quem é que matou. Ele acompanha essa investigação. E o cara, como ele esqueceu tudo, como ele esquece as coisas no final do dia, ele fica deixando bilhetinhos para ele mesmo, nos lugares mais inusitados. Ele tira fotos, ele deixa polaroids, assim, fotos em polaroid, sabe? Uh, e ele chega a fazer até tatuagens, assim, com tipo pistas, coisas que ele vai olhar e aí ele vai ir atrás daquilo para relembrar aquilo que ele tinha pesquisado no, na noite anterior, no dia anterior. Eu acho o filme sensacional, sensacional dentro desse gênero de thriller e suspense. É, imagina, Fonquinho, que eu vi há muitos anos, olha, mais de 20 anos, e que eu nunca esqueci em função... A genialidade, para mim, é essa questão da, de como ele foi montado, assim. Essa, essa questão dele ser montado de trás para frente e, mesmo assim, ele te mantém... É um clima tenso, ele te mantém ligado, tá querendo... Tu tenta montar o quebra-cabeça e tenta entender... O que é que aconteceu? Só que a gente só descobre junto do personagem. Então, achei. É um filme que eu não, acabei nunca esquecendo. Assim, que eu gosto bastante. E que eu já. Ah, acho que eu já revi quatro, cinco, seis vezes, né? Nesse tempo. E que, pra mim, ele continua surpreendendo. Eu gosto bastante. Amnésia. Se não me engano, ele tem na Amazon. Quem ficar curioso aí, acho que vale a pena assistir.
0: É, eu gosto muito também desses filmes que tem um plot twist, que tem uma coisa de, que vai te te sugando para dentro do filme, tu quer entender o que tá acontecendo, ou mesmo que tu não tá esperando alguma coisa e do nada vem com tudo assim uma informação bombástica.
3: Eu gosto também desse filme, não, não sei se eu acho um dos meus filmes favoritos, mas é um filme muito interessante tecnicamente. Justamente o enredo ele é simples, ele até tem esse plot twist porque a gente não sabe, né, do, da revelação final, mas é interessante aqui de trás para frente. E tem um outro que eu gosto nesse estilo que é irreversível. Não sei se vocês uhum. conhecem, que é o filme menos conhecido. e também é de trás para frente, mas é fantástico, é surreal e de bom. Eu
0: adorei trocar de com o título.
2: Irreversível, ah. mas é muito mais pesado, talvez. Não sei. Ó, vou dar minha outra dica. Tá lá. Meu clássico dos clássicos um diretor que eu amo. Não, é o meu filme
3: favorito dele, mas acho que é o filme talvez mais clássico dele. É O Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Vocês conhecem?
0: Não, esse eu não vi. Eu também não conheço.
3: É, não tenho certeza do quão conhecido ele é. Pra mim ele é bem conhecido, mas é um diretor japonês. E esse filme, o Sete Samurais, é um filme da década de 50. Que eu separei aqui, eles são todos aí dos anos 40, anos 50. Esse filme específico se passa num, num Japão mais feudal, numa aldeia, e é uma aldeia que ela é sempre saqueada, e aí um dos samurais decide chamar outros samurais, mais seis, então viram sete samurais, para ensinar ali, os moradores da aldeia a se defender, a resistir, etc. Uma trama relativamente simples também. Mas esse filme, ele se torna muito conhecido por influenciar inúmeros outros filmes depois. É um filme que influencia muito Hollywood, curiosamente. Até o Curaçao, na época, esse aqui é um filme dele mais fácil. Ele tem alguns outros filmes um pouco mais complexos, que na época eram considerados melhores. E esse aqui, a crítica diz que era um filme um pouco mais ocidentalizado. Não sei se chega a ser mais ocidentalizado, mas ele influencia muito o cinema ocidental, especialmente Hollywood o que é muito curioso, né? Especialmente ainda os western, o Faroeste. A gente tem vários movimentos de, de ressuscitar Faroeste ao longo da história, né? Agora tem uma nova onda, inclusive. Mas já existia Faroeste para anos 50, que se torna um gênero desgastado, muito clichê, muito estereotipado, e a galera meio que abandona. E depois dos Sete Samurais, nos anos 60, surge uma nova onda, uma nova leva aí de filmes de faroeste, que são, inclusive, os filmes de faroeste de melhor qualidade hoje em dia. E aí, algumas das mudanças que o Sete Samurais traz, é, por exemplo, ter como protagonista um anti-herói, um personagem que é mais moralmente ambíguo, que é mais duvidoso, que não é aquele mocinho todo perfeito. Tem uma cena, que é uma cena muito clichê para filme de faroeste, é aquela cena em que tem os bandidos a cavalo, e eles aparecem todos alinhados no horizonte. Você já dá em entrevista essa cena. Essa cena é do Sete Samurais, da original. Depois disso, ela repercute em uma série de filmes aí de faroeste dos anos 60, mas ela surge no Sete Samurais, no Japão. Tem outra coisa que eu gosto muito, e o Kurosawa, ele gostava de gravar o filme por vários ângulos. Então ele gravava a mesma cena com várias câmeras ao mesmo tempo. Inclusive por causa disso, ele não podia usar aquelas cidades cenográficas, né, que só tem um lado. Ele tinha que criar cidades reais. Para fazer o sete samurais, ele queria uma vila inteira para conseguir ter essa captação de imagem. E aí ele filma cenas com vários ângulos e ele mistura esses ângulos, ele consegue escolher o melhor ângulo para cada
1: momento, etc. Então, ele tinha mais liberdade aí, cenográfica. Ele faz um é, trabalho tá. que eu acho... Ah. Fazer isso hoje pra, pra, né? parece, assim, normal, né? Com, com os orçamentos dos Sim. filmes, das séries. Agora, imagina isso em 1950.
0: E com a tecnologia
2: também. Aham, uh -huh. né? se imagino. cria tudo Sim, na gente, computador. Trabalho
3: imagina, esse filme ele foi abandonado várias vezes durante a filmagem por falta de dinheiro, porque acabava o orçamento, e eles tiveram que parar várias vezes mas o que eu mais gosto é a forma como ele trabalha a violência é uma coisa que depois o Tarantino vai eu ia falar roubar mas não vai roubar, né? vai se inspirar o Tarantino se inspira até muito diretamente, digamos assim, no Kurosawa essa violência quase romantizada, estilizada, é uma violência estética, ela é bonita de ver. Ele faz isso tanto por essas cenas que ele grava com vários ângulos, tanto por alguns slow motions, enfim, ele uma série de, de técnicas aí para enfatizar, pra trabalhar com a violência. Afinal, é um filme com samurais, né? com enfim, várias cenas de luta. Mas a representação da violência nesse filme é linda. E é muito do que a gente vai ver o Tarantino fazer depois em todos os outros filmes, né? Eu acho que a influência
1: direta do Tarantino é aqui do Kurosawa. Ah, o, o Tarantino sabe que, que o Bill eu não consegui, né? Entendeu? Não deu, não teve condição. Porque, tudo bem, é linda. Visualmente é linda, a violência é linda, os. os... A, 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 teve número 1, um, número 2, número 3 teve número 10, eu acho de que eu Bill eu... eu acho sensacional, assim, visualmente mas não consigo, a história pra mim ela é, nossa eu, eu vou dizer que eu acho que o número 2 eu dormi eu tentei... o número 1 um, eu assisti e, e o que Kill Bill 2 eu dormi, assim, tipo, não consigo agora eu gosto de todos os outros assim, tipo, *Pulp Fiction, sensacional o Bastardo dos Inglórios é maravilhoso, Django mas ah, olha, não, o Bill não dá. E é um dos filmes que meu marido adora. Ele adora, acha, acha sensacional. Pra entender. Eu amo. Pois é, eu, é. Amo. Kill Bill? Kill eu Bill também? muito isso,
3: essa beleza da violência. o Bill também. Meu favorito é, são os primeiros, né? O ou é. o de Aluguel. Mas que Bill eu acho tá. fantástico. Especialmente é. a questão da vingança, que ele também vai pegar lá do, do Oriente, né? Do Old Boy... Do, da Senhora Vingança, são filmes que ele vai se inspirar e que traz nessa trama da, da vingança levada ao extremo. O um projeto de vida desses sujeitos é a vingança. E a violência ocupa um lugar muito importante né, na fotografia, na cenografia do filme. A violência, a estética da violência. Eu gosto.
1: É, o Pulp Fiction foi um que eu cheguei a pensar, veio uh, na minha lista várias vezes. Eu pensei, mas tinha que riscar, né, tinha tipo, que ficar escolhendo. E aí, acabei deixando de fora, mas ah, eu adoro o filme, adoro, adoro o filme. Assim como o. É um clássico o também. Clássico, Almodóvar é. também. Almodóvar teve vários que eu fiquei pensando em, em citar, e aí eu ah, não vai dar tempo, não vou conseguir falar todos, né? E aí acabei deixando de fora. Mas. Um, Almodóvar tem vários, vários interessantes. É,
0: esses grandes ah, diretores ah. acabam ah. trazendo tantas é, coisas é, novas e que chamam a atenção, que. Realmente, todos os filmes, se a gente for falar do Tarantino, são clássicos, praticamente.
2: Uhum.
1: Acho que sim. Tá, e do Almodóvar, bom, eu vou só citar, não vou falar a respeito dele, porque senão a gente vai até estourar o tempo aqui. Mas do Almodóvar, o que mais me chocou, eu lembro perfeitamente, eu lembro da, da, da época ainda, eu fui ao cinema, eu fui assistir ao filme, eu olhei, assim, aquela sinopse, sabe aquela sinopse, entre... Que no passado a gente lia, quando a gente podia ir ao cinema. <risos> e aí, é. Tipo, passado
0: longínco.
1: Ah, meu Deus do céu, parece que. que né Quantos? Ah, 20 anos? Que coisa horrível isso. E, e aí, tá. Fui assistir ao filme, tudo de boa, tava lá, muito bem acompanhando a história. Daqui a pouco, eu olhei pra, pro meu marido, assim, pro lado, e não, tô acreditando, o que tá acontecendo nesse filme? Tipo, foi me surpreendeu horrores. A Pele Que Habito. que foi? Ai, ah, eu amo a Pele que Habito. Amo, gente incrível. Amo, amo, amo esse filme. Eu, eu fiquei. Tá, eu não vou ficar falando dele, mas enfim, porque a gente não tem muito tempo. Mas assim, é um filme que me surpreendeu. Que me, que, que me. Até hoje eu não consigo digerir assim, a história, sabe? Digerir o filme. Ele, ele vai para uma direção. Ele, ele, ele é muito diferentão né, do, dos outros filmes do Almodó, uhum. apesar de todos terem essa essa característica do, de, de, de explorar a, a diversidade né, dos personagens e a construção das histórias e as caracterizações dos personagens, uh, a pele em que habito, nossa, me, me, me tocou muito. Assim, acho que quem não assistiu tem que assistir. É um filme que vale a pena, vale muito a pena.
0: Vou anotar aqui para assistir, o curioso. O
3: tem algumas fases. E aí essa fase do Almodóvar... Talvez, não sei nem se mais recente, mas essa que inclui A Pele Que Habito, tudo sobre minha mãe, fale com ela, é uma fase um pouco mais pesada. E A Pele Que Habito é super metafórico, assim, é inacreditável. o filme, você sai do filme, você fica pensando, aquilo fica te Exato. incomodando. Exato. Até e ele hoje. muito lado sexual da, da existência. Até hoje. Mas eu gosto mais dos mais antigos da Almodóvar, que são mais leves, que são. É uma fase dele mais descontraída, que é tipo, ah, tá, me Kika. Kika, gente, Kika é genial. cara de também gosta. Enfim, a Moldova é gênio. Ele cria uma estética também muito nova, com muitas cores, com muitas coisas vibrantes, com muitas coisas quiches, cafonas. E sempre, é. sempre só o lado sexual. É tudo muito sexualizado. De um jeito assim curioso, de um jeito interessante. O último filme dele é... Foi uns dois anos atrás, é sobre a vida dele, também é bem legal. A história dele.
1: Tá, ah, esse eu não assisti. Não lembro como é que chama. Acho Vai. que chama Dolor e Glória, Dolor e Glória, algo assim. Ah, esse acho que eu não assisti. E aí
3: com a Penélope Cruz, que é a musa dele. é a musa.
1: acho que é a dele. É, isso aí. É, mas a pele que habito, eu acho, em que habito, eu acho que, nossa, eu... eu para ver até hoje, eu lembro desse desconforto que a Vanessa falou a respeito do de quando eu saí, assim, quando terminou o filme, sabe?
2: Uhum.
1: Eu achei genial nesse sentido, porque desacomoda, né? Acabei falando do filme, mas a Vanessa também concordou, então esse não vale. <risos> ah, não, a gente vai desvirtuando, a gente vai mudando de assunto, botando mais filme na lista, porque não dá, né? É, isso. é... é, que, daí, é que a gente ficou lembrando, né? Tipo, foi muito difícil de fazer um. Claro, uma nossa, muito difícil. Tá, vou falar meu não, O Lembrando, foi meio malvado, né? Ele falou os três filmes só. Né? É, <risos> três é impossível. Se a gente, fizesse, a gente fizesse um de séries, acho que a gente teria que ficar três dias gravando.
0: Mas eu acho que séries a gente ia ficar muito mais na coisa do que uma série clássica. Ah, eu acho que daí... Ah, sabe que eu cheguei a, a
1: pensar definir. sobre isso. Mas ah, será que a gente consegue é. definir uma série como clássica? Eu acho que não. Acho que é outro propósito. não? eu
3: fiquei pensando
1: sobre isso. As é, séries são muito recentes, né?
3: Pra mim tem isso do clássico de sobreviver ao tempo. E as séries são muito recentes, mas sabe que eu lembrei de duas quando a gente pensava sobre isso? Twin Peaks, do David Lynch, que é um diretor também super clássico genial. Twin Peaks funda o um estilo de série, de mistério. Hein? Twin Peaks é a primeira, literalmente. E Stine é uma série também mais antiga e que também funda esse gênero de comédia, que depois a gente vai ter Friends, depois vai ter How I Met Your Mother e várias outras. Mas são as duas séries que eu acho que são clássicas. Mas
1: In as
2: Pix, únicas
1: eu... que eu pensei. Em Pix, eu assisti quando ainda, tinha, quando ainda passava na televisão aberta, porque naquela época não tinha uh, net, essas coisas. Pelo menos se alguém tinha, eu não tinha, né? Então... Mas, nossa... Muito, muito da genial. Gostaram na
3: Netflix, dá para ver agora. É agora tem. Tem a temporada nova. Tem na Netflix ah, as duas antigas e a nova que a Netflix fez há alguns anos atrás, que também é surreal, é inacreditável que tinha aquela temporada. David Lynch assim, é tudo,
1: né? Não assisti, não assisti a nova. Eu vi que tinha lançado, mas fiquei com medo de estragar minha boa lembrança. Uh, em relação às duas anteriores, né? as originais ali, daí não, não assisti, mas oh, vou anotar. Vou anotar então. Agora
3: a é o David Lynch. E é a primeira Ele... série que cria esse mistério, né? Que acontece a morte de uma moça, que é a Laura Palmer, e esse é o pressuposto da série: Quem matou Laura Palmer? Hoje em dia a gente e... tem zilhões de séries zilhões. assim, né? Que é pra desvendar um crime, um mistério, mas essa é a primeira, e ela é muito inusitada. Nenhuma série até hoje se compara a
1: Twin Peaks. Exato. Exato, é meu voto. É isso
2: viu como a gente
1: desvirtua?
2: É, Desvirtuou,
0: é. Já
1: estamos falando de outra história. Vamos ter que fazer outro podcast. Vai, indica mais um teu, né? É,
0: então, então, indica... Vamos voltar pro filme. Vamos voltar para o filme.
1: <risos> ah, então, na infinidade de filmes que eu poderia citar, eu escolhi o último, uh, porque, de novo, por a, pela questão estética, de novo pela questão da caracterização dos personagens, pela música, pelos cenários, porque eles se passam num lugar que eu amo, de paixão, e porque ele passa um. um uma, é, ele é tão bonitinho, né? Eu, eu pensei, pá, eu tenho que citar uma coisa que não seja suspense, morte, vingança, né?
2: Porque, pelo amor, <risos> eu vou
1: ficar, eu vou ficar, né? Como? Só citando esse tipo de filme. Daí eu pensei, pá filme bem bonitinho, bem fofinho, que eu não canso de assistir uh, e que tem esse, esse... O que eu posso dizer? Tem essa mensagem assim de que os pequenos gestos dão sentido à vida, enfim, que é o Fabuloso Destino de Amélie Pollan. Ah, errei. Falei bem na hora. Era outro que tinha pensado? Tinha pensado outro. Então, Fabuloso, o Fabuloso Destino de Amélie Pollan, que eu acho que é sensacional esse aí eu tenho certeza que vários de vocês já assistiram mas se quem não assistiu acho que tem que assistir Vanessa acho que deve concordar comigo ele é ele é um ele, ele é um inusitado ele é ele é um encanto sim é uma história tão simples tão bobinha né dessa dessa menina que que é a Amélie, que vem ela vem do interior da França né vai morar em Paris arruma emprego num café ela encontra ela encontra o que é uma caixinha eu acho no banheiro e do apartamento que ela aluga em Paris e, e aí ela faz da vida dela o, o, um, um, uma das coisas da vida dela de encontrar o dono daquela caixinha e aí quando ela descobre de quem é a caixinha, de quem é, é esse, esse objeto que ela encontrou no apartamento que ela entrega e ela percebe a alegria dessa pessoa é, ela, ela 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 meio que entende que essas pequenas coisas que ela poderia fazer para pessoas, para outras pessoas, né, para estranhos, dariam sentido à vida dela. E aí depois vira uma historinha de amor, enfim, é muito bonitinho. É a, a, os personagens assim, são assim sensacionais, eles são encantadores. se passa em Paris, então tem uma fotografia linda, fofa, e aí não tinha como eu, eu falar sobre os meus filmes, os meus filmes preferidos, os meus filmes clássicos, e não citar a Amélie Polan. Ah, eu adoro
2: também.
3: o um filme mais recente, quer dizer,
1: mais recente na minha perspectiva, nos, né? nos anos 2000. <risos> <risos> nos anos 2000. É que eu fiquei ali, Vocês vão falar é... que é né? Eu fiquei nos anos 2000. Mas é lindo. Considerando que eles, eles não eram nascidos ainda nos anos... Já tinham nascido, Bruno.
0: Não, eu sou de 2004.
1: Então, é, eu fiquei nos anos sou 2000, dos mais novos,
0: do terceirão.
1: Ah, tá. tá então tem... tem. Bom, 2003 é a
0: maior parte do pessoal, eu acho.
1: É. Então as minhas escolhas, elas ficaram hum. ali, fora o Hitchcock, ficaram nos anos 2000. A Vanessa já foi, né? Mas... Já foi
0: uma, um eu pouco mais margem. pra... Um pouquinho antes.
1: Ai, ah, Amelie, é lindo,
3: gente. A trilha sonora é incrível, mas a trilha sonora toda feita pro filme, e ela dá muita atmosfera do filme. Mas o que eu mais gosto é a fotografia, porque o filme ele trabalha é? muito com vermelho e verde. Então, todas as cenas têm uma super saturação de vermelho e verde. Aquilo fica muito bonito, é muito lindo. É um filme muito é. visual. Sim. E muito poético, ele, ele tem um ritmo diferente, ele tem um ritmo poético. Parece que a gente tá
1: lendo uma poesia quando assiste o filme. Ele é todo fofinho, né? Ele é todo... Não tem como não se encantar com a Amelie, não tem como não torcer. E assim, e, e, e as tiradas, né? tiradas do filme, assim, cada coisa que a gente... Eu, eu vou dizer que eu tenho problemas... problemas Ai, dizer que eu tenho problemas, tem vários problemas. <risos> Mas não, eu tô dizendo que eu tenho assim, eu tenho certas restrições a determinadas comédias, assim, tem, tem filmes mais leves, assim, que... E esse é um filme, ele é tão leve, ele é tão bonitinho, que a gente ri da, da ingenuidade, ele tem uma certa ingenuidade. E, e eu, por isso que seria impossível não citar o Amalie. Pra mim.
3: Concordo, eu também não sou grande fã de comédia, mas esse filme, ai,
1: gente, é lindo. Tem que ver, foi na lista. Tem que ver, isso aí, esse tem que estar na lista. Olha o Depois eu
3: tentei ver, depois eu tentei ver outros filmes desse diretor, que eu já nem sei quem é, e não conseguiu, assim, a Amelie é obra-prima. É tipo Orson Welles, Orson Welles tem outros filmes muito bons, mas assim, nunca mais ele fez um, um Cidadão Kane, né, Sim. E qual que foi ah, o teu meu
0: último, filme? último, é...
3: Eu tinha só separado três, mas eu vou falar de um que é do meu diretor favorito. Então, vejam, nos meus clássicos não tinha meu diretor favorito, mas esse filme também não é meu favorito dele, mas vou falar do sétimo selo, do Bergman, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman é o, o cara do cinema mais cinema-arte, digamos assim, mais cultizinho, intelectualzinho, ele tem uma série de filmes lindos. O meu favorito de todos é o Persona. Persona é espetacular. Quando eu assisti Persona, eu fiquei tão impactada que eu fui ler o livro do Bergman explicando as técnicas que ele utilizou em Persona. Então, é um filme, assim, surreal. Mas é um filme um pouco mais pesado. Persona quase não tem diálogos. Tem pouquíssimas falas ao longo do filme. Então, eu vou falar do sétimo selo, que é mais gostoso de assistir. O sétimo selo é da década de 50 também finalzinho ali da década de 50 e a história dele é uma história relativamente simples vocês vejam que os filmes que eu separei eles nunca tem um grande enredo mas o grande foco desse filme está no estado psicológico dos personagens um personagem específico que está ali rivalizando, digamos assim, com a morte e a morte também aparece a morte é uma personagem aqui então, tem toda a travessia, todo o processo de caminhada, de vivência, de trajetória desse personagem e a morte sempre acompanhando. O filme é muito profundo. Os diálogos são sensacionais. Ele não utiliza diálogos de forma abundante, Bergman, mas os diálogos são sempre muito certeiros. O filme todo é cheio de simbolismos. Ele é esteticamente... A fotografia dele é inacreditável de bonito. É um filme preto e branco. E todos os frames do filme são lindos. Ele cria toda essa missão scène, toda essa... sabe, en scène, essa tela, não sei, essa fotografia de cada momento conseguir colocar uma série de elementos simbólicos que vão representar esse estado psicológico do personagem. E tem uma cena nesse filme que é especialmente clássica, é uma cena que, se vocês não viram o filme, vocês vão conhecer a cena. Porque depois ela apareceu em vários outros... Em, em séries. Até o Simpsons fez um desenho que aparece a cena. Que virou meio que cultura popular. Que é a cena do personagem jogando xadrez com a morte. Uma cena linda. Ele tá jogando xadrez com a morte. Ele tá colocando a sua vida, a sua morte ali num jogo. Como se a vida fosse aquele jogo. né? é uma cena muito visual e também
2: muito simbólica que só ela já vale o filme, mas o filme todo é lindo lindo, lindo recomendo
1: já viram gente alguma não, coisa do não, não conheço, não conheço
0: também não conheci, mas eu fiquei muito curioso pra esse sétimo selo eu já tô aqui pirando já tenho vários outros filmes pra assistir <risos> agora, eu vou passar o, o próximo final de semana no, sentado na frente da TV
1: isso, ninguém mais... A gente precisa. faz assim. Vamos achar os filmes. Vamos, claro, ó, fazer maratona de filme.
3: E quem não tá acreditando no que eu tô falando, faz assim, põe no Google agora, abre aí o celular, põe no Google 7 no selo e só olha as imagens. Só vê o que são aquelas fotografias que vão aparecer. Eu não sei, eu não fiz esse teste, né? Mas todas as fotografias do filme são lindas,
2: lindas, lindas. Mas então, eu é um não vou...
0: Eu não vou deixar é, disso olhando. aí... Desse episódio sem indicar o filme, porque vocês estavam falando lá no início daqueles filmes de suspense, e me ficou uma coisa aqui que eu tenho que falar desse filme, que é o um filme que é muito marcante pra mim, que tem um baita plot twist que tu fica é, embasbacado, assim, que é o sexto sentido.
2: Uhum. Não
0: dá pra falar muito dele, porque tudo que a gente for falar vai ser spoiler. Mas é assim, é impressionante como o filme te prende. E, ao mesmo tempo, sem revelar uh, o que realmente tá acontecendo, tu fica preso ali, até no final tu descobrir toda a verdade, daí tu fica, meu Deus, eu não percebi o tempo inteiro o que tava na tua frente, assim. É impressionante. E é um filme que me marcou muito, eu acho incrível.
1: Sim, uh, eu, eu tinha pensado em falar alguma coisa, é, eu não sei di direito pronunciar o nome dele, mas é Chamelan.
0: É, Shyamalan.
1: Shyamalan. Ele é meio tinha... polêmico,
0: né? Mas Ele eu é... adoro esse pessoas... filme. <risos> Exato.
1: Ou as pessoas odeiam Chamalan, ou as pessoas amam os filmes do Chamalã. Eu sou do tipo que ama os filmes dele. E eu tinha pensado em comentar a respeito de A Vila. E que foi na época quando saiu. Eu lembro que tinha assistido no cinema. Quando o filme foi lançado, era exatamente isso: 50% das pessoas que tinham assistido amavam, 50% odiavam. Um, vocês sabem qual é? Odiei.
2: Você
1: Sim, eu odiei. <risos> eu achei o filme sensacional, porque ele, faz, ele, ele cria toda essa tensão, toda essa, todo esse universo, toda, todo esse suspense, mas ele mal te mostra as coisas, ele não te mostra do que ter medo. Ele não te mostra, ele te mostra no final, ele te mostra assim... Uma, numa leve cena, é que nem aquele dos, dos extraterrestres, como é que é o nome daquele? Do chamalan uh, Esqueci?
0: Ah, eu não sei. Não sei eu
1: também. Uh, puxa vida. Eu não que sou, que assim, um
0: grande fã dele. Eu assisti alguns filmes, eu, alguns filmes dele também não gostei. Aquele O Corpo Fechado, eu achei bem, é, mais ou menos.
1: É, mais ou menos.
0: Mas, ah, é. o é. Seu Sentido é um filme pra mim muito bom. Todo mundo devia assistir.
1: É, é isso. Eu acho que é um clássico mesmo.
3: No seu que... sentido. Todo mundo conhece a frase, né? See
1: dead people. Todo mundo já ouviu Sim. essa frase. Ah, lembrei o nome do filme Sinais. Então, é um clássico.
2: Do Sinais, Sinais, tá? Ah, tem série. Sinais
1: Pensa tem que... uma cena em passo fundo, gente. Quem não viu ah,
3: aparece passo fundo
2: no filme. Exato,
1: passa fundo. <risos> e, e assim, olha só que genial, o cara, de cria todo um universo, tu morre te fica super ansioso fica super nervoso uh, com, com o que tá acontecendo na história mas ele não te mostra, ele te mostra tipo, uma cena, aquilo que tá te fazendo ter medo, entendeu uh, é aquilo, é aquilo ame-o ou deixe-o mas eu adoro, eu gosto
0: muito <risos> conseguimos ah, então chegar num consenso do que é um filme clássico, depois de toda essa conversa
1: acho que não acho que não é super não, não acho que é super não, vamos gente tentar gente chegar no tá consenso assim, então assim, assim. não eu acho que a gente concorda em é. vários aspectos mas a gente tem a gente a gente tem uma visão um, ou talvez também uh, levada pelo, pelo gosto né pelo, pelo assim, que, que me é pessoal né pelas minhas preferências mas enfim eu acho que é aquilo que é atemporal não. aquilo que a gente não esquece não sei por aí
0: é, eu acho que tem a ver acho com isso.
1: O que é diferente, o que é original, na minha percepção.
0: É, eu acho que são vários aspectos, né? Tem, tem muito da, do gosto pessoal de, é, de realmente esse filme ter uma importância, uma relevância. Como eu disse, você, Sentido, foi um filme que minha mãe me apresentou, então já é... Eu já estava indo com uma expectativa de ver um filme diferente ou algo... É, impressionante, assim.
3: Não, eu, pra mim, apesar desse todo discurso de teórica, da literatura, etc., o filme clássico é o filme que tem que ver. É isso. É o filme que a gente fala pra pessoa, assim, você não conhece, então tem que ver. Aí é o filme clássico. E acho que todos esses que a gente falou são filmes que eles passam desse crivo do tem que ver, assim. São filmes que se as pessoas não viram, mesmo que seja para falar mal, mesmo que vai falar, nossa, odiei a Vanessa é Louca me indicar o sétimo selo, é um filme que você tem que ver.
1: É, Tem que é experienciar, isso. né? Tem que passar por aquela experiência é. de. Até porque para a gente dizer que a gente não gosta de determinada coisa, a gente tem que ter.
0: Provado. Uh, tem, que ter...
1: tem que ter provado, tem que ter assistido, tem que ter conhecido. Então, tipo, é muito fácil falar, eu não gosto da literatura do. Ih, já vou fazer, falar de literatura, não posso na frente do Vanessa. Não vai <risos> falar de uma de Assis, hein? Não, jamais. Nunca, nunca, nunca. Ah, eu, ia, uh, tá. eu ia dizer que ah, é muito fácil dizer eu não gosto de determinado autor, de determinada autora, mas tem que ter lido. Tem que ter lido para poder falar mal. É isso que eu digo.
3: Acho que sim. E eu já vou fazer um adendo antes da gente terminar. O Bruno deve estar tá louco
1: querendo que a gente cale a boca, mas tudo bem.
3: Não, tudo fica
0: à vontade, passa, pode mas... falar. Quanto mais, melhor.
1: Vamos emendar uma aqui, te falando da série, já. <risos> eu
3: vi que quando eu estava fazendo... Essa... Quando eu estava fazendo essa lista, não. Quando eu estava fazendo outra lista que o pessoal do grêmio pediu de indicações de filme, que já estão lá aparecendo no, no Instagram. Já viu da Cris hoje, achei muito legal. Mas aí, tinha que fazer a lista de indicações de filme. E aí, eu fiz questão de indicar filmes e livros de escritoras mulheres. E aí, quando eu fui fazer aqui, dirigidos por mulheres. Não é que a história fosse protagonizada por mulheres. Eu queria filmes dirigidos por mulheres para recomendar. E aí, quando eu fui fazer aqui meus clássicos. é uma lista muito patriarcal. Eu acho que todos esses que a gente falou, a direção é masculina. Pois é. Porque claro. a presença dos homens na história do cinema ela é muito mais tradicional, entre muitas aspas. A presença de mulheres como dire diretoras na direção ela é recente. Aí, se vocês vejam, os nossos clássicos, eles mesmo... Clássicos dos anos 2000 são clássicos que a gente já tem aí um distanciamento de duas décadas. A gente não colocou nenhum filme muito recente aqui na lista, né? Verdade. Mas isso serve para a gente perceber como essa história é uma história patriarcal, história do cinema, por uma yes. série de fatores históricos, né? Que envolve até a formação, até os equipamentos. A gente poderia falar o mesmo quanto à presença negra. A gente, é. já, a gente começa a ter alguns diretores, mas a gente sabe que o acesso... Geralmente de uma pessoa negra que vem de uma situação histórica mais vulnerável, há mas, sei lá, uma faculdade de cinema, câmeras muito boas, etc., é um acesso é menor,
2: né?
0: Muito recurso, né? A literatura, por exemplo, é muito mais simples. A pessoa é, não que todo mundo seja alfabetizado, mas é, há muito tempo já tem uma alfabetização maior do que um acesso a uma câmera, né? Muito mais fácil uma pessoa ser alfabetizada Sim. do que ter uma câmera Sim. de cinema.
2: Sim, agora temos
1: equipamento, né? É, acho que sim. Se para coisas até mais simples, né, as mulheres demoraram um monte, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma série de atividades de oratória no nono ano, e aí no mês de março eles tinham que conversar, eles tinham que me apresentar, tipo, uma mulher notável, assim, uma mulher que vale a pena lembrar. E aí um dos alunos hoje apresentou a respeito da primeira maratonista americana que sei lá, até 1960 e poucos era proibido mulher correr maratona. Como assim? Em 1960, correr maratona não podia, Gente. mulher? Exato, eu nem <risos> conhecia esse dado, eu nem sabia o nome. Esqueci agora o nome dela, eu anotei. Mas, enfim, agora imagina no cinema, né? Imagina como a Valência falou, que entra toda uma questão de recurso financeiro, de, imagina, uma coisa mais simples, correr uma maratona era proibido, em 1960 em alguma coisa, imagina fazer cinema. Então, assim, daí nós vamos ter as loiras do Hitchcock, nós vamos ter as preferidas do Almodóvar, mas, assim, sempre uh, as mulheres fatais, as mulheres bonitas, né? Mas não as mulheres fazendo cinema. Realmente, isso é muito novo. Isso daria outro podcast. Olha, é, a a gente já... eu
2: lembrei das
3: musas, as musas do D. Allen. ninguém que teve coragem de falar do D. Allen, que é um diretor super clássico, mas muito polêmico.
1: A gente tá cancelando o D. Allen, né?
3: A é. é. última dica, para quem gosta de cinema clássico, tem um streaming que chama Mubi, é um streaming só de filmes clássicos, e aí é um streaming diferente da Netflix, eles têm uma lista que vai ser renovada todo dia, todo dia entra um filme novo e sai o um mais antigo de exibição em cartaz, então sempre tem 30 filmes em cartaz, os 30 filmes clássicos, ou muito premiados da atualidade, e até ano passado, era gratuito a inscrição para alunos e professores. Então, eu fiz minha conta, por exemplo. Não sei hoje em dia como é que está essa promoção, mas era por causa da pandemia. Então, quem gosta, vale dar uma olhadinha ali. Ah,
0: só para não deixar passar em branco, um filme clássico dirigido por uma mulher, eu acho que é Matrix, né? Primeira coisa que vem na minha cabeça.
2: Olha, eu nem sabia que era dirigido por uma mulher. É, Ai, eu, eu não lembro não. o
0: nome dela agora. Mas Matrix ah, é dirigida por uma mulher.
2: Olha, é
1: bem apontado, veja só, Fumi. Me... Ah, não sabia. Mais é antigo. Né? Se eu sabia, eu esqueci dessa, dessa informação. É, é, é início dos anos 2000 também, não? Matrix? Não?
2: É, eu acho é. que sim. Ah, ah eu adoro Matrix.
1: Boa lembrança. Sim, tem toda uma filosofia, né? Muito legal, gosto também.
0: Bom, então, acho que era isso. Conseguimos terminar o assunto <risos> sem emendar em outro.
1: Terminou.
3: <risos> ah, mais, mais ou menos,
0: quatro, né? é. Quem umas que pode soltas conversando
3: com a gente.
0: É, para os próximos deixa e episódios. para as
3: aulas também. Tá
0: ah, próximos ia ser muito incrível. Aulas. <risos>
1: Por que
0: não? Boa. Aí nos vou fazer próximos uma participação episódios...
1: especial. Me chama, gente. Vanessa, se participação especial
0: nos <risos> próximos episódios a gente traz um feedback do público então do, das aulas
1: isso <risos> boa
0: então acho que era isso se assim, é, dê tchau aí pro pessoal
1: beijão para os meus queridos alunos atuais e ex-alunos que não estão mais comigo esse ano, que estão no segundo, que estão no terceiro ano. Uh, foi um prazer ter participado dessa iniciativa. Eu tenho elogiado muito ali no, no Instagram, uh, desde o ano passado, a iniciativa do, do Grêmio, uh, que tem feito coisas muito legais, muito relevantes, muito culturais, tem proposto né, coisas muito culturais e tem movimentado a escola num momento tão difícil, né, de, de distanciamento, de pandemia, e, nossa, continuem. Tem, tem outras mil ideias, assim, que a gente pode explorar, contem comigo, se quiserem ajuda para pensar também outras, uh, outras temáticas que a gente poderia chamar convidados para conversar sobre profissões, coisas uhum. assim, e muito obrigada pelo convite, adorei, beijão para todo mundo.
0: A gente agradece é isso, a
2: participação.
1: Adorei. adorei estar aqui com vocês, adorei o assunto também.
3: E quem quiser contar se viu algum filme, se vai assistir algum filme, a gente vai conversando nas aulas. Podem levar esse assunto que a gente emenda em algum momento da aula. Eu adoro, vocês sabem, né?
2: Um beijo, Ai, gente. Show.
0: Tchau, pessoal.
2: Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau beijão.